0: sieht es ja so aus, dass die Demokraten nicht zum ersten Mal, naja, versucht haben, zu einem Amtsenthebungsverfahren kommen zu lassen. 2017 gab es das ja schon mal wegen der Vorwürfe der Wahlmanipulation durch Russland und vor allem der Vertuschungsversuche. Mhm. Aber das hat dann am Ende, ähm, oder der Müller-Report, der rauskam, hat eben nicht dazu geführt, dass das äh, umgesetzt werden konnte. Und jetzt sind wir im Jahr 2020 und erst durch diese Ukraine-Affäre, wo das alles nochmal in einem viel stärkeren Maße ähm, auf einen Amtsmissbrauch hindeutet oder für viele an sich ja schon feststeht, dass Donald Trump seine Macht als Präsident genutzt hat, um seine äh, politischen Gegner ähm, zu diskreditieren. Ähm, Das hat letztendlich dazu geführt, dass es ein Amtsenthebungsverfahren überhaupt gab, Und trotzdem war ja schnell klar, dass der republikanische Senat sich nicht so leicht gegen ihren Wählerliebling wenden würde. Jetzt ist es sicher, oder so gut wie sicher, dass die Entscheidung zugunsten Trumps ausfallen wird. Das war für viele vorher schon klar und daher die Frage, inwiefern war es überhaupt klug, ein Amtsenthebungsverfahren in die Wege zu leiten?
1: Naja, also es gibt äh, zwei Möglichkeiten, das zu begründen. Das erste ist dass äh, die Demokraten natürlich eine eigene politische Agenda haben. Und die Wählerinnen, Wähler der, der Demokraten haben da natürlich auch äh, gewissermaßen Druck ausgeübt und die äh, demokratischen Abgeordneten haben sich auch in der Pflicht gesehen, äh, gegenüber ihrer Wählerbasis dieses äh, Verfahren einzuleiten. Es war ja, wie Sie selber schon gesagt haben, auch bei, bei dem Mueller-Report äh, in der Diskussion. Damals hat die Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, davor gewarnt, das zu machen, weil ähm, das äh, ungenügend war und Mueller ja in dem Report selber gesagt hat, naja, reicht äh, vielleicht nicht oder er möchte dazu keine Aussagen machen. Und äh, mit der Ukraine-Affäre war das war der Druck aber so hoch, auch äh, innerhalb der demokratischen Fraktion im Repräsentantenhaus, äh, dass Pelosi auch selbst aufgrund der neuen Vorwürfe äh, in der Ukraine-Affäre gesagt hat, so, wir müssen das jetzt machen. Das ist also der eine Grund, dass ihre eigene Fraktion und auch die Wählerinnen und Wähler der Demokraten das im Grunde äh, so gesehen haben, dass äh, das gefordert haben. Und das Zweite ist natürlich, dass man sagt, naja, es gibt so eine gewisse Pflicht, staatsbürgerliche Pflicht. äh, wenn äh, die Demokraten hier nicht gehandelt hätten, wäre das ja im Grunde auch ein Signal gewesen, dass ein Präsident im Grunde alles tun kann, ganz unabhängig davon, dass ihn die Republikaner jetzt äh, sozusagen freisprechen werden. Aber man muss es im Grunde aktenkundig machen, dass hier äh, ein Fehlverhalten jedenfalls von der einen politischen Seite gesehen wird. Und ähm, das war für die Demokraten gewissermaßen so eine Art Pflicht, aus der Verfassung heraus, aus ihrer aus ihrem Verständnis der Verfassung heraus, hier, eine, hier ein Verfahren einzuleiten. Der Zeitpunkt war halt so, wie er war. Die Demokraten hätten das sicher gerne ein bisschen schneller durchgeführt, ähm, was natürlich ein Problem war für die Demokraten, dass sie ähm, das Verfahren möglichst schnell durchziehen wollten, um das nicht in, den, in die Wahlen reinzubringen, also in die Vorwahlen, die jetzt ja begonnen haben. Und ähm, die... Problematik bestand ja auch darin, dass sie nicht alle Zeugen vorladen konnten aus diesen zeitlichen Gründen heraus. Und das haben wir natürlich jetzt später im, im Senat probiert. Also da geht es ja vor allen Dingen um die oder ging's vor allen Dingen um die Aussage von John Bolton. Und äh, das hat das ganze äh, Verfahren natürlich äh, in die Länge gezogen. Und hier konnte man natürlich auch überprüfen, inwieweit die Republikaner wenigstens ein paar Abweichler haben würden, die dann eben für diese Zeugenvorladung äh, sprechen würden oder sich äh, aussprechen würden und äh, dann hätte man natürlich für die Öffentlichkeit auch nochmal stärker dokumentieren können, ähm, was hier das Fehlverhalten des Präsidenten ganz konkret war. Und äh, ich denke, das ist so der der Punkt, ähm, dass man halt sagt, wir mussten das auf jeden Fall tun und wir hätten die Chance gehabt, hier nochmal ein stärkeres Beweisverfahren ähm, vorzubringen.
0: John Bolton hatte ausgesagt, dass er als direkter Zeuge bezo- also bezeugen kann, dass Donald Trump eben eine ja durch dieses, die Zurückhaltung der finanziellen Mittel an die Ukraine versucht hat, die ähm, Ermittlungen gegen seinen rivalen Joe Biden anzuleiten. Letztendlich wurde aber auch von Seiten der, des Senats äh, argumentiert, dass so ein Handeln von Trump nicht unbedingt als eigennützig, sondern im Interesse der Öffentlichkeit gewertet werden kann, wenn man davon ausgeht, dass Trump seine eigene Wiederwahl und somit auch den Wahlkampf gegen seine Konkurrenten im Sinne der Öffentlichkeit versteht, sich selber also quasi als richtig und wichtig für Amerika hält. Ist das eine gefährliche neue Interpretation von Wahlkampf und kann das gesamte Impeachment-Verfahren jetzt auch nachhaltig die amerikanische Politik färben?
1: Also grundsätzlich äh, ist es ja so, dass das Impeachment-Verfahren erstmal einen strafrechtlichen Ursprung haben muss und der äh, war eben darin, oder das das ist ja die die Anklage strafrechtlich insofern, dass die Verfassung sagt, es es gibt hier ein Fehlverhalten oder Amtsmissbrauch durch den Präsidenten. So, jetzt kann man natürlich sagen, wenn wir jetzt äh, nicht die Tatsache hätten, dass Biden oder vielmehr sein Sohn in der Ukraine involviert war, dass man dann sagt, wenn das jetzt nicht gewesen wäre, dass dann so ein Verhalten durchaus normal ist. Also es ist ja irgendwie schon so, dass man gegenüber anderen Staaten dann argumentiert, ja, wir wollen, dass ihr Korruption verfolgt und dass ihr das und das macht. Und wenn das so geschieht, dann werden wir finanziell helfen oder auch anders tätig werden. Aber die Tatsache, dass er es eben ähm, eingesetzt hat äh, oder das vermischt hat mit dem äh, persönlichen Nutzen, den er versucht, daraus zu ziehen, indem er Joe Biden, also den Vater von Hunter Biden, anschwärzt äh, durch dieses Verfahren, das macht eben zu einem persönlichen Fehlverhalten. Und das ist ja genau der Grund, äh, weswegen die Demokraten gesagt haben, äh, das geht so nicht. Und die Republikaner sehen sehen es halt anders. Wie die Öffentlichkeit das beurteilt, kann man ja im Grunde aus den Umfragen ableiten. Die republikanischen Anhänger finden das alles nicht so schlimm. Die demokratischen Anhänger finden das alles sehr schlimm und finden das völlig zu Recht, dass die ähm, das gemacht haben. Und die Unabhängigen, die letztlich dann auch eine Wahl entscheiden in die eine oder andere Richtung, sind jetzt nicht eindeutig auf der Seite der Demokraten, sondern hier gab es auch in den Umfragen, bei den Unabhängigen viele Anzeichen, dass man, dass, dass diese gesagt haben, naja, ähm, das ist alles politisch aufgeladen und ähm, im Grunde geht es hier nicht um eine inhaltliche Geschichte, sondern einem, um Trump eins auszuwischen. Also hier gibt es eine, eine unentschiedene Situation und das ist auch im Grunde die Frage, wie jetzt äh, das äh, Impeachment-Verfahren weiter wirken wird. Also auch in den Wahlen genutzt werden wird. Die Demokraten werden es in ihren Wahlkämpfen immer wieder ansprechen. Und äh, die, die, die Republikaner werden das möglichst ähm, ja, wenig erwähnen wollen. Äh, Trump hat ja zum Beispiel in der äh, State of the Union Address letzte Nacht auch äh, darauf überhaupt nicht äh, ist darauf überhaupt nicht eingegangen. Also ähm, strafrechtlicher Ursprung, aber ein Impeachment Verfahren ist natürlich immer politisch. Es stehen sich da zwei Seiten gegenüber. Das war in den bisherigen Verfahren immer so gewesen, dass hier eine politische Komponente mit enthalten ist. Und ähm, die Frage ist jetzt halt, für die Zukunft passiert es häufiger? Nach nach welchen Gesichtspunkten wird es gemacht? Ähm, Also dass es politisch nachher genutzt wird, ist äh, völlig klar. Die Frage ist jetzt nur, wird es häufiger passieren oder nicht, wenn man ein derartiges Verhalten hat, dass ein Präsident sein Amt für persönlichen Wahlkampf nutzt, indem er einfach durch das Land reist und Reden macht und so weiter. Und das ist halt ein Vorteil, den der Amtsinhaber immer hat. Das ist ähm, sozusagen bei allen Präsidenten, egal welcher Partei sie waren, ein Element, was dazugehört. Aber das ist ja noch nicht als Amtsmissbrauch zu werten, Während man bei der Ukraine-Affäre aus meiner Sicht schon argumentieren kann, das ist auf jeden Fall etwas, was man untersuchen musste ganz unabhängig davon, wie das jetzt von den beiden politischen Parteien bewertet wird.
0: Sie haben dann jetzt auch schon äh, den möglichen Einfluss auf die Wahlen angesprochen. Die Wahlen finden dann im November statt. Bis dahin wird das Thema auch in den Wahlkämpfen unter den Demokraten erstmal und dann später in den öffentlichen Debatten bestimmt auch Raum einnehmen. Trotzdem beobachtet man ja schon einen sehr schnellen Medienzyklus in den USA, Während die letzten Wochen eben stark durch das Impeachment geprägt waren, ist jetzt, soweit ich das sehen kann, heute das Thema der Iowa Caucus und inwiefern die Demokraten überhaupt in der Lage sind, sich zu organisieren. Inwiefern kann man also überhaupt noch von einem, ja, von einem Nutzen des impeachment reden, wenn tatsächlich die Neuigkeiten sich doch ständig überschlagen?
1: Ja, das ist natürlich schwierig zu beurteilen. Ich sehe das genauso, dass der Medienzyklus natürlich sehr schnelllebig ist und man hat immer wieder neue Themen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass das impeachment jedenfalls auf der demokratischen Seite immer wieder genannt werden wird, einfach um zu dokumentieren auf Seiten der Demokraten, dass man hier tätig geworden ist gegen diesen Präsidenten. Und letztlich wird jeder der Kandidatinnen und Kandidaten jetzt da antreten, auch ähm, darauf äh, Bezug nehmen. Also davon gehe ich schon aus. Aber die Frage ist tatsächlich, inwiefern jetzt andere politische Themen dann auch wieder in den Vordergrund rücken und letztlich ist das, was ja auch viele Wählerinnen und Wähler wissen wollen, wie ein möglicher Gegenkandidat, eine mögliche Gegenkandidatin mit diesem äh, oder in, in diesen Wahlkampf reingehen wird, wie sie Trump schlagen wollen. Und da wird man dann sehen, inwiefern andere Themen in den Vordergrund rücken. Trotzdem glaube ich, dass das Impeachment-Verfahren jedenfalls auf demokratischer Seite und nachher auch im Hauptwahlkampf immer wieder genannt werden wird.